0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה. הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק פרק מספר 65. איתנו כרגיל עמית פרלה. עמית מה שלומך?
1: יכול להיות יותר טוב. קיבלתי מתנת יום הולדת מאוד עגומה מהקבוצה שלנו ליום הולדת שלי, אבל תמיד יש עוד יום הולדת ותמיד יש עוד עונה.
0: קודם כל מזל טוב ונאחל לך. בריאות עושר והצלחות ירוקות. איתנו אה, לרגל המשחק של אשדוד, ולא פעם ראשונה, יוחאי שטנצלר מאתר הזווית. יוחאי, מה שלומך?
2: אה, גם יכול להיות יותר טוב. הרגע שמעתי שיכול להיות שיש לי מילואים אה, בזמן המונדיאל. <laughs> אני שוקל אה, לערוק לרוסיה, לעשות שם חצי שנה צבא כרגע, אבל כדי אה, לא להיות במילואים בזמן המונדיאל.
0: יפה, יפה. אה, נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים כרגיל שלום ציונוב. אני מתן גילאור בואו נצא לדרך. זה חברים כרגיל אנחנו מתחילים עם נגיחות יוחאי בוא תנבח לנו.
2: מה שבאמת גרם לי לנבוח השבוע זה בעצם אחרי המשחק אני הבנתי שמכבי חיפה הפכה להיות סליחה פה זה מכבי הפכה להיות נבחרת ישראל באיזשהו מובן גם הטרור זאת אומרת אתה יודע שאין לך הרבה למה לצפות ואתה עדיין מצפה לזה כל כך הרבה. אתה צולב, צולבים את המאמנים, מדברים למה הוא לא בהרכב, למה הוא לא זומן, למה הוא כן נכנס, בסוף אתה עולה מול קבוצה שאתה חושב שאתה מרגיש שהחבר'ה קצת נלחמים, אתה, יש כמה דקות טובות, אבל מצד שני מהר מאוד אתה חוטף איזשהו גול שמוציא אותך מאיזון, פתאום אתה נלחם, תופס איזה גול מקרי, אתה, אתה מרגיש שזה משהו טוב, ואז אתה מבין בעצם שהקבוצה השנייה משחקת בהליכה, וברגע שבא היא שמה גול קל, שמראה כמה אתה לא מאומן ולא ברמה הזאתי, זה בעיקר מה שעצפן אותי השבוע.
1: אוקיי, okay, עמית רוצה לנבוח? אגיב קצת למה שאמר יוחאי, אז קודם כל אני חושב שבאופן די מפתיע, כמו שאני ראיתי את זה, אף אחד לא התייחס להבדלים בין המשחק הנוכחי למשחק הקודם שלנו מול מכבי תל אביב, שבעיניי היה הרבה יותר גרוע, למרות שהוא נגמר ב 0, -0. אני כן חושב שצעה כן מנסה קצת ליזום, כרגע היא לא תחרותית מספיק, והיא לא טובה מספיק, והיא לא מאומנת מספיק, זה נכון, אבל אני חושב שכן יש איזושהי רוח חדשה במובן הזה. שהקבוצה שומרת על uh, הרכב קבוע, יש לי הרבה ביקורות עליו אולי, אבל יש איזשהו ניסיון לעשות משהו אחר מבעבר, <coughs> וכן להביע קצת אמון בשחקנים, למרות שעד עכשיו זה לא מוכיח את עצמו. Uh, בואו נראה אותנו מול קבוצות הפלייאוף התחתון, שכרגע זאת הליגה שלנו, ונקווה שבעונה הבאה זה ייראה אחרת, זה בהחלט <coughs> יכול להיראות אחרת. אני חושב שאנחנו רחוקים משם... Uh, מאמן אחד טוב וקצת סבלנות, זה לא כל כך עניין של סגל, אני חושב שהפערים בסגל הם הגורם העיקרי לזה שאנחנו לא מצליחים בעונות האחרונות. קצת לפני ההקלטה שלנו, אז עברתי לראות מה, מה הייתה מכבי תל אביב לפני האליפות של גרסיה ולפני ההגעה של קרויף, שבעצם העלתה אותם על פסים חדשים לגמרי. אז בעונה שלפני הם סיימו במקום שביעי, זאת הייתה ליגה של 30 מחזורים, הם השיגו 41 נקודות, שזה פחות מ-50% הצלחה, ועונה אחר כך הם לקחו אליפות ראשונה מתוך שלוש ברצף. אז המהפך פה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ואני מקווה שזה מה שיקרה.
0: כן, משום מה זכרתי שהם סיימו במקום שישי, אבל אני סומך עליכם אם אתה אומר שביעי. אוקיי, בוא, אני, אני, אני תוך כדי אני אבדוק את העניין הזה, זה, זה מסקרן אותי. אבל אז קודם אני אגיד yani, את הנביכה שלי, שהיא שאפו ענק לקבוצת כדורף נשים שלהם, מקבי, שלפני שעה קלה גוברת במשחק העונה עם מקום שני, וכפר סבא האלופה הגיעה עם מקום ראשון, בלי הפסד, ומכבי 3 חלק בבית, נותנת הרבה תיאבון לקראת רגעי ההכרעה של גם יש עוד מעט את השלבים המחטריים בגביע. ואחרי זה המשחקים האחרונים ב... בחלק, ב... בעונה סדירה, ואז פלי אוף. אז נאחל לה בהצלחה ושאפו ענק על הניצחון הזה. והנה אני בודק ואני אומר לך, מקום שישי, באמת 37 מחזורים היה, ב... שיחקו, זה היה 16 קבוצות, שיחקו כאילו שני סיבובים כולנו לא נוגד כולם, ואז השמונה הראשונות עוד סיבוב אחד, השמונה האחרונות גם סיבוב אחד ביניהם. אבל סתם זה זניח, בואו נעבור לדבר שלשמו התכנסנו. נדבר קצת על השיטה של מקבי, אז אנחנו רואים שגם אה, במשחק בבאר שבע וגם נגד מכבי תל אביב, מכבי מנסה ליזום ולשחק את המשחק שלה. זאת אומרת הסגנון, הצורה שבאים, הגישה למשחק נגד הפועל תל אביב, רעננה, באר שבע, מכבי תל אביב, אנחנו רואים אותה גישה. מצד אחד יש פה את העניין של להטמיע כדורגל יוזם, כנראה מתוך איזושהי מחשבה לעתיד. שאלה שלי זה האם זה נכון לחשוב באמת על העתיד, להטמיע עכשיו איזה שיטה כבר לקראת העונה הבאה, צריך להניח שזה מה שהלך רוצה, או שעדיף לנו לשחק קצת יותר מבוקר, לנסות להשיג כמה שיותר נקודות העונה, כי בכל זאת אולי נשארו מטרות העונה שיש להשיג. יוחאי, מה דעתך?
2: שאלה מורכבת, כי זו גם שאלה של באמת מי מהסגל הזה יהיה בעונה הבאה הרכב. לצורך העניין, אם אנחנו לוקחים את התקופה של רוני לוי, שיתה דווקא מרבה להזכיר אותה, שחקנו שלושה קשרים מאחורים, שממש עיצבה אותנו, ואז יכולת, אז מצד אחד יש פה קטע של אוקיי, לתרגל שיטה שאולי אנחנו נרצה להשתמש בה בעתיד. אחרי לפקחי קבוצה מובילה, צריך להיות שמובילה ותוקפת, וזה חשוב. מצד שני, היום מה שבאמת חשוב זה הביטחון, הביטחון ו, ולשחק טוב, לצבור עוד איזשהו ניצחון, ולתת איזושהי רוח טובה קדימה, לסיים אה, את העונה הזאת בטעם טוב, אולי יכול לעזור קצת לעונה הבאה. Uh, כמובן שצריך עוד פעם גם את השחקנים המתאימים לזה, כמו שאתה אומר. Uh, שאלה קשה, כי גם חיפה צריכה להיות קבוצה שיודעת, צדד, לא להיות מקובעת לאיזשהו מערך מסוים. Uh, אני חושב שכרגע, אנחנו, בגלל שעוד לא הלכנו לים, אנחנו צריכים למצוא כרגע את הדרך הכי טובה לנצח משחקים, uh, לעמוד בהם, ואחר כך אולי בשלבים הבאים, קצת, אחרי שכבר יודעים פחות או יותר מה, מה עושים, נתחיל קצת לתרגל דברים אחרים. Okay. <אנ> אני חושב,
1: <אנ> אני חושב ש, <אנ> שבאמת זה, זה חלק מהדילמה של טווח קצר מאוד וטווח ארוך יותר עם פנים לעונה הבאה. רוב המשחקים שלנו, אנחנו כן יכולים להיות קבוצה יוזמת. אני חושב שהביטחון יכול לבוא או ממשחק רציף של אותם שחקנים שבסך הכל כסגל הם כישרוניים יותר מרוב הקבוצות בליגה, או מניצחונות. ואצל רוני לוי באמת הלך לו, השיטה, הלכה לו השיטה הזאת. של לבצר מאוד את החלק האחורי שלנו, לשחק כדורגל שהוא הרבה יותר מכוער, וזה הביא תוצאות במובן הזה שהגענו למקום שלישי ולקחנו גביע, אבל כשפתחנו את העונה שאחרי, אז עפנו מול הנמושות של נומקליו בטאלין, ובעצם לא נבנה פה שום דבר שיכול לשרת אותנו לטווח ארוך. ופה כשמשחקים עם uh, הרכב קבוע פחות או יותר, שמנסה ליצור כז, כדורגל יוזם, אז יכול להיות שדווקא העובדה שנותנים אמון בשחקנים שבוע אחרי שבוע, נותנים להם באיזשהו מקום למצוא את הפתרונות לבד, וזה לבד לגמרי, כי באיזשהו מקום גם משחקים בלי מאמן, אז זה כמובן הרבה יותר קשה. אבל יכול להיות שאת הפירות של זה באמת אנחנו נקצור לאורך זמן. אני מניח שזה נעשה כשמי שעומד בראש המערכת המקצועית, כרגע לא באמת חושש מהסיכון של ירידת ליגה וחושב שזה חשש לא ריאלי. יכול להיות שיש פה סוג של הימור, אני דווקא די אוהב את זה. אני אתחף פה מהבחינה הזו,
0: המשחק נגד אשדוד הוא במידה מסוימת קו פרשת מים, עוד ניגע בזה בהמשך. בוא נו, אני אומר שאם נגיד מנצחים את המשחק הזה, אז מה עשית העונה של מכבי די הסתיימה, אני כבר מאמין שנרוויח מספיק נקודות כדי למי, שהירידה לא תאם עלינו, הפלייאוף העליון נראה באמת כבר רחוק מדי, ואז זה משחק אחד בגביע. לא נורא אני אומר את האמת אני לא רואה אותנו זוכים בגביע ולמרות שזה מכבי תל אביב. לך בשקל בלי שאף אחד יקשיב אני מאוד מאוד אתבאס אם נפסיד. בהיבט קצת יותר רחב זה לא משחק כל כך משמעותי. לדעתי פחות ממשחק הליגה ולכן אני חושב שבאמת אם באמת ננצח את המשחק באשדוד כבר צריך לחשוב בכל המהלכים המוכוונות צריכה להיות לעונה הבאה. בכל מקרה במשחקים האחרונים שיחקו לא מעט שחקני בית. הצעירים ביניהם זה יונתן לוי ורז מאיר מוחמד עוואג הם לא נראו מספיק טוב. כולם לא נראו מספיק טוב והם על אחת כמה וכמה. עכשיו זה תוצר של מחלקת הנוער ששואבת תארים בעונות האחרונות. מאיפה נובע ההבדל הזה שבנוער נראים כל כך טוב ובבוגרים נראים כל כך רע? מה דעתך אמית?
1: אני חושב שבשורה אחת אם לענות לזה זה העובדה שבנוער שחקנים שמגיעים מגיל צעיר יותר ומצטרפים לקבוצת הנוער, מצטרפים לקבוצה אלופה, קבוצה שזוכה בתארים, קבוצה שיש לה הרתעה, קבוצה שיש לה יכולות גם במגרש וגם מסביב למגרש, באופן משמעותי הרבה מעל ומעבר לכל יתר קבוצות הליגה. ובקבוצת בוגרים כרגע המצב הוא בדיוק הפוך, ובגלל זה היום בניגוד לעבר, לשחקני נוער הרבה יותר קשה להשתלב. אני מניח שכל אחד מהשמות שהזכרת וגם שמות אחרים שהיום מושאלים או שכבר נמכרו לקבוצות אחרות, יכלו להפיק מעצמם במכבי הרבה יותר ממה שהם הפיקו, אם מכבי הייתה בשש-שבע שנים האחרונות קבוצה שמתמודדת על תארים ורצה בצמרת, ולא קבוצה לחוצה שמפחדת מהרגע שהיא תחטוף גול ולא תצליח להפוך את התוצאה. חוזר כל הזמן לשאלה של ביטחון עצמי, שחקן צעיר. הרבה יותר קשה לו בנקודה הזאת, וברגע שיהיה מישהו על הקווים שייתן קצת יותר ביטחון וייתן יציבות בסגל, חלק גדול מהקשיים שלנו בעונות האלה זה שממחזור ראשון שבדרך כלל לא הצליחו בו, עד uh, השלבים המאוחרים שכבר איבדנו uh, עניין באוקטובר-נובמבר, אז שחקנים לא יכלו למצוא את עצמם, לא יכלו לקבל ביטחון, לא יכלו לשחק באופן רציף, ושחקן שלא יכול uh, להרשות לעצמו לעשות טעויות, פועל עם עוד רגע אחד של חשיבה, לא פועל באופן אוטומטי, לא פועל בתוך שיטת משחק שמאפשרת לו לשחק עם פחות חשיבה ויותר על דפוסים קבועים. והוא מפיק עצמו, מעצמו הרבה פחות מאשר שחקן שיכול להרשות לעצמו איזשהו מרווח טעות. ואני מקווה שכרגע זה ישתנה, כשנותנים באמת קצת יותר גב, אני חושב שזה השינוי המשמעותי ביותר במכבי בחמש-שש האחרונות, זה שההרכב הוא הרכב קבוע.
0: טוב, זה מתחבר לי גם למה שדיברנו בשאלה הקודמת, שבאמת שחקן שעולה, הוא עולה ממערכת יחסית יציבה, למערכת מאוד לא יציבה, מעבר לזה שהוא צריך להתמודד עם רעמה יותר גבוהה, ופתאום עם שחקנים זרים שחלקם הגדול גם עליון עליו אתלטית, וכהנה וכהנה דברים שהם רלוונטיים לשילוב בכל קבוצה, ובמכבי באמת עולים ממערכת שרצה, טובה, למערכת במצב לא טוב. ואני חושב שאם תהיה שיטה אחת ששחקן משחק בה, שוב זה לא מערך, זה אלא עקרונות משחק, ששחקן משחק בהן מגיל 14 עד גיל 19, אז כבר כשהוא יעלה לקבוצה הבוגרת, יהיה לו הרבה יותר קל להשתלב במערכת, ששוב, משחקת באותה שיטה. עכשיו, אני לא אומר מה השיטה הנכונה, זה יכול להיות פוזיישן uh, פוטבול, וזה יכול להיות, כמו שמוריניו, אתה יודע, ששום מהלך, שהוא לא מקרב אותי בצורה משמעותית, לתיוש, אז הוא לא רלוונטי, אז, אז תוותרו עוד כאילו, תגיעו כמה שיותר מרקד אה, לשער, אתה מבין, זאת אומרת זה פחות משנה, צריך להחליט על איזשהו משהו ולרוץ איתו, ברור שזה, שאפשר לשנות וברור שעדיף גם ללמד כמה דברים, צריך להיות את הדבר העיקרי, צריכים להיות לזה שהם עקרונות מנחים, וברגע ששחקן ייכנס למערכת שעובדת באותה צורה, מהמסד ועד לפחות, אז יהיה לו לא הרבה יותר קל להשתלב. ונקווה לטוב גם בעניין הזה כי אנחנו רואים שמשחקים לא מעט שחקני בית והיותר מבוגרים נגיד אזולי או סולליך דווקא משתלבים יפה. זה בדיוק פה השחקנים שאנחנו, הצורה שאנחנו מקווים שזה נחמד שיש לך ילד בן 19 בהרכב אבל אתה לא שם אותו בן 19 בהרכב כדי שיהיה בן 19 בהרכב כי סביר להניח שבגיל הזה יהיו שחקנים טובים ממנו. אתה לוקח את הריזיקה עליו כדי שבגיל 25-27 הוא יוכל לתת לך את הפירות. ושם לפחות שני שחקנים כאלה אפילו שהם עברו במערכות אחרות באמצע. אז יש לנו אותם וזה מאוד נחמן מבחינה הזאת.
2: אני <laughs> מתחבר למה שעמית אומר באמת זאת אומרת אין בעיה לשים צעירים תמיד אני בעד ובטח שזה שחקן הבית שגדלו ולקדם אותם ובטוח שזה גם באג'נדה של מועלך אבל באמת זה צריך להגיע ברגע שאתה באמת, סתם שם אותם אתה לא יודע מה יהיה איתם שנה הבאה ואגב זה גם נכון לגבי גלאזר לדעתי בראייה קדימה כשוער עתיד אולי של המועדון וזה ברור שזה נכון. כרגע זה קצת, זה טיפה פוגע כי אם אתה צריך להכניס אותו להגנה כזאת יציבה שהגנה גם ככה קצת חסרת ביטחון ובוהלת אז זה גם פוגע בו וגם פוגע בהם אבל, אבל בסך הכל הקו הזה הוא חשוב והוא טוב. אבל לא באמת להכניס אותם סתם כי טוב נגמרה עונה יאללה בוא נכניס כמה ילדים. לגבי שיטה אז ברור שזה נחמד שזה יהיה כמו ברצלונה וכולם ישחקו לא משנה בסגנון אבל באמת בקטע הזה. אני לא יודע כמה זה ישים פה אה, בא, בארץ אבל כי חשוב גם שזה כמו שאמרנו שתהיה גמישות אה, מחשבתית. סיכומו של עניין באמת זה אה, בסך הכל בסדר שמשתפים אה, שחקנים צעירים. אגב מה דעתכם על הספסול של מבוקה?
1: ההחלטות הכי לא ברורות שלי זאת אומרת. אה, אה, יש לי איזשהו סוג של מחשבה מורכבת בעניין הזה, שיכול להיות שמה שראו מהספסל זה שברגע שמבוקה משחק וכל יתר המשחק שלנו תקוע, אז הולכים עליו כמין ברירת מחדל כזאת, התקפה אחרי התקפה, ואז מה שיוצא זה מלא התקפות שבהם מבוקה מכניס או מגביה או על הרצפה כדורים מצד ימין, ולא קורה איתם שום דבר. וברגע שהוא לא משחק, אז יכול להיות שזה כאילו מאלץ את הקבוצה לשחק עם קצת יותר חשיבה ולנסות כל מיני דברים אחרים גם. אבל שחקן שלדעתי בטח שווה הרכב אצלנו, אין שם איזשהו טלנט אחר במקומו, גם מבחינת הגיל, גם מבחינת היציבות, אני חושב שהוא תרם לנו יחסית הרבה, וחבל לי שהוא לא משחק. אם, אם הייתי צריך לעשות חילוף אחד בהרכב, זה היה החילוף הראשון בו.
0: לא גם לי העניין הזה לא לא ברור אני מבחינתי מבוקה שווה הרכב עם כל הרצון הטוב שרז מאיר שהוא בסדר כאילו הוא לא טוב אבל נגיד יחסית לצד שמאל הוא, 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 הוא יותר טוב בימין ממה ששלושת השחקנים שלכאורה יכולים לשחק בשמאל בין דוד לוי ובן ארוש משחקים שם. אבל עדיין אם יש לך את מבוקה אז אני חושב שמבוקה צריך לשחק.
1: יכול להיות שאם רוצים לקדם דרך אגב את רז מאיר אז אפשר להמשיך מבחינתי לנסות אותו בצד שמאל אין שם איזשהו אה, טלנט גדול ששווה הרכב בכל מקרה. אז שווה לשחק עם מבוקה מימין ורז מאיר משמאל מה שכן מאוד הרשים אותי בעיקר במשחק האחרון מבחינת רז מאיר זה כושר גופני פשוט מדהים.
0: פנטסטי אני גם שמתי לב לזה כושר הוא באמת נותן הרבה מאוד ספרינטים שזה הריצה שהכי מהפת מן הסתם ארוכים. וגם בדקות האחרונות הוא לא הפסיק לעשות את זה, גם מעוד רשימות.
2: אגב, יכול להיות שהם נסה לעשות שם מה שהרי גם קאיו, אמנם הסטגל רחב, אבל גם את קאיו וקלאוס הוציאו מהסטגל לאיזה משחק שתיים, אולי טיפה ככה קצת לנער אותם. קלאוס, אני באמת מחכה שזה יגיע כבר, אבל קאיו, קצת נראה שהרווחנו אותו טיפה יותר בתפקוד החדש שלו. אז יכול להיות שגם מבוקה, אולי זה קצת איזשהו ניעור, ומקווה שבאמת יחזור בקרוב.
0: טוב בוא נעבור לשאלות המאזינים אז נתחיל לשאול אותנו יעקב מאיר האם ספורט אחד אגב האם צריך להלחיץ את
2: מועלך
0: בנוגע לא <laughs> <לקבוצת laughs> <מאיר? laughs> <laughs> למינוי מאמן מצד אחד המצב העכשווי הוא לא נורמלי שכבר חודשיים וכנראה שלא. <laughs> מצד שני אנחנו לא רוצים שוב למנות איזה מאמן בינוני שנצטרך לפטר בתחילת העונה הבאה וחוזר חלילה ולמנות תחתיו מאמן בינוני. אז עמית מה עדיף לנו?
1: אני חושב שזה ממש איך אמרת קודם קו פרשת המים זה בדיוק זה אני חושב שככל שיתנו לו יותר סבלנות ואפילו שהמצב יהיה יותר חמור ורותח. העובדה שישחקו אה, עד שימנו את המאמן שבאמת מתאים ו, ורוצים אותו לטווח ארוך, זה, זה בדיוק המקום שבו אתה אומר, האם אני נותן סבלנות למנהל המקצועי שהבאתי או לא. האם המנהל המקצועי צריך להביא, להתפשר על, על מאמן שיבוא כפלסטר? לתת לו את כל הזמן שנדרש עד שיבוא מאמן שמתאים ויוכל לקחת את הקבוצה הזאת לא רק לכמה שבועות ולא רק לכמה חודשים, אלא גם לעונה הבאה. וממש סוג של מבחן של אמון במנהל המקצועי. אני, אני לא הייתי מתפשר על שום דבר. רק כמאמן זמני, עם כל הכבוד, זאת אומרת, רוב מס, איתי מרדכי, וכל יתר האנשים שיושבים שם על הסל, לדעתי בהחלט מסכימים, אה, מספיקים. אה, אני לא מאלה שחוששים אה, ממצב של ירידת לילה, לא חושב שזה יקרה, ואני חושב שככל שאין את הסיכון הזה, אז אה, זה ממש, אה, אפילו במובן של אמון במנהל המקצועי, כאילו, תדע, אנחנו פה, אתה מחליט, כל עוד לא מצאת את מה שאתה רוצה, קח את
2: הזמן. גם אסור לשכוח שיכול להיות שבקיץ יכול להביא אולי מישהו יותר טוב ממישהו יכול להביא עכשיו באמצע עונה וגם איזה שהוא עניין.
0: כן זה בדיוק העניין לחכות למאמן שרוצים. אני מקווה שזה לא יעלה לנו בדברים לא, לא, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. שואל אותנו יותם זימרי, שאלה ברשותכם שאני רוצה לענות עליה ראשון למה אנחנו האוהדים. חבורה היסטרית, אני קצת משנה את הנוסח שלו, ברשותכם, ש... <laughs> שלא מבינה שייקח זמנת שנעלה על דרך המלך, צריך לתת לאלך לעבוד במקום לחתוך שחקנים כל שתי דקות. אז אני אענה לאותם, למה אנחנו ככה, ואני חושב שמי שאשם זה דווקא מכבי, ואני אסביר. שנה שעברה מכרו לנו, יש, הבאנו צוות זר, הבאנו מישהו שאומר אותו, או שהמערכת המקצועית, נכון שלא אמרו את זה במילים האלה, אבל זה מה שהשתמע ש... וזה מה ששידרו למרות שאנחנו יודעים שבפועל זה לא ממש היה ככה. והאוהדים נתנו הרבה סבלנות דיברנו על זה בעונה שעברה. ו... ואורך רוח אח... בשלב זה, זה גם נגמר אבל. והאמינו ואמרו אוקיי יש פה תהליך. ניר דיבר על זה כמה פעמים בעבר. אז אנחנו ו... וכולם צחקו על התהליך הזה שהתחילו להפסיד והכל. אבל האוהדים של מכבי בינינו לבין עצמנו חלק גדול אמרנו בסדר אז יצחקו. לא נורא אם באמת יש תהליך אז ניתן לו זמן גם אם אח, מעכשיו ועד עולם כולם יצחקו על התהליך תהליך ואז אחרי חצי עונה התפוצץ הכל והבנו שאין תהליך באמת שזה היה סתם. ואז לאוהדים עכשיו קשה לקבל איזה כלום בצליק מסוים בטוחים ששוב מסמים את עיניהם. הם אומרים די אין אנחנו לא רוצים להגיע שוב ל, לתת להגיד להתחיל איזשהו תהליך שאנחנו אומרים בסופו בעוד שת, בסוף העונה הבאה. אנחנו נראה, נתחיל לראות תוצאות. לא, מכרו לנו את זה פעם אחת, זה לא עבד, לא כי זה לא עבד שלא הגענו לזה, לא הגענו למצב שאפשר לדחון את זה בכלל. אז למה עכשיו שנסמוך על המועדון עוד פעם? הרי יכול להיות ששוב, בסוף העונה או תחילת העונה הבאה, התוצאות לא טובות, זה קצת עצבים ביציעים, קצת התקשורת שיודעת להלחיץ, והנה הלך בבית. אז למה ש... אז אנחנו לא רוצים לתת את ההזדמנות הזאת, אנחנו רוצים להלחיץ ואנחנו רוצים תוצאות עכשיו. אבל אני בגישה של לתת את ההזדמנות, כי אין לנו באמת מה להפסיד. אז עוד עונה שבמקרה הטוב נסיים מקום חמישי, עד עוד עונה שאולי נרוויח במחזור האחרון מקום רביעי ועם איזושהי מחזיקת גביע שתהיה בצמרת, נוכל להגיע בלאו הכי לא מדורגים לסיבוב ראשון או שני באירופה? חבר'ה, אני מוותר על זה. אין, אין פתרונות קסם בדברים האלה, אני כל דבר שנראה לי הגיוני שבאמת יניע איזשהו משהו, כן אני לא מתבייש להגיד תהליך, אני אפשר לצחוק עליי, אבל אני לא מתבייש להגיד שאני מוכן לחכות עד סוף העונה הבאה וגם עד זאת שאחריה אם באמת יש משהו לתת את הסבלנות המלאה עד אז, אבל אני מבין גם את כל האוהדים שלא מוכנים שנפגעו מזה פעם אחת ואומרים די. משהו לא הוסיף,
1: חברים? מה חושבים אותם אוהדים שאוקיי אז לא יהיה תהליך אז בעצם יש פתרון קסם זה מגוחך בעיניי.
0: ששחר אילך שחקנים הכי טובים שיש בשוק שאתה יודע שאצילי ודרמידזד היו צריכים בכלל להיות אצלנו זה נראה יותר טוב. אני לא יודע שוב אני לא אתה יודע אוהדים לא תמיד רציונליים לפעמים יושבים ביציאה. והקבוצה סופגת גול אחרי 13 שניות וזהו וזה עוד מול uh, מישהי שהיא יריבה גדולה אז, אז כבר לא אז כבר רציונל הולך uh, ואז כל מה שמצטבר כבר מתפרץ. אני יכול להגיד לא, שאני אחרי 13 שניות אחרי שרקט הכדור נכנס עוד המשכתי לעודד זאת התפיסה שלי בכלל אבל דווקא עכשיו. אני נוהג שכאילו די בעונה הזאת כבר יעזור לה להלחיץ את המערכת עוד. זה כבר לא, לא משנה, כמו שאמרנו, דיברנו זה, לבנות משהו לעונה הבאה. שוב, חס ושלום, בלי שניכנס פה למאבק תחתית על הירידה.
1: אני חושב שדווקא העובדה שהמצב שלנו כל כך יותר גרוע, אפילו מהעונה הקודמת, כן לקהל, לפחות ברובו, זאת גם תחושה שלי כרגע לגבי מה שקיים, שפשוט שהעונה הזאת נגמרה, ולכן יש הרבה יותר זמן לסוג של סטאז' כזה לקראת העונה הבאה. גם בלראות איזה שחקנים מתאימים, גם בלהביא את המאמן בסבלנות הנדרשת. די, אין לנו מה להרוויח מהעונה הזאת, אלא את, את העובדה שהמנהל המקצועי באמת יקבל את, את הגב ש, שנדרש לו וידע שהוא בעל הבית המקצועי פה במועדון. ואם אנחנו נעשה את ההפך, אז, אז בעצם אנחנו יורים לו ברגליים וקוראים לו את הקבר ש, שאליו הוא ייכנס בתחילת העונה הבאה, או לכל המאוחר בנובמבר הבא. וככל שיתנו לו את הקרדיט שהוא יודע מה הוא עושה, שלא הביאו אותו סתם כפלסתר, אלא כמישהו שבאמת אמור לבנות פה משהו ארוך טווח, אז זה, זה בדיוק הזמן לתת לו את, את הדישון הטוב הזה לתפקיד שאליו הוא הגיע.
0: כן, הרוח של רדיו חיפה, אני קורא לזה פה, היא קצת מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה. כי הם כבר, אתה יודע, כבר שלחו את תהלך הביתה. אומרים אורך שוב בן דור סליחה אומר לא אין עכשיו מה לשלוח את הלך אבל גם לא לא להמשיך איתו כאילו לאורך זמן. כאילו אתה מבין ואז אוהדים אוהדים שומעים את הפאנלים האלה וזה מחלחל בסופו של דבר זה מחלחל ואז כבר אתה כל כך מלחיץ את המערכת וכל כך כולם באים באנטי שאין שום סיכוי להצליח ואז אתה אומר הנה הוא נכשל. אז אני אומר שצריך אפשר אנחנו שומעים את רדיו חיפה. בדרך חזור ממשחקים בעיקר כי זה מצחיק. אבל צריך לדעת לקחת את זה ב ב ברצינות הנכונה ולא לתת לאנשים שחלקם אינטרסים וחלקם חיים על קליק בייט להכתיב לנו את האג'נדה ואת סדר היום.
1: <laughs> זה, באמת, זה באמת סוג של נקודת מבחן האם אתה נותן להם להכתיב או לא נותן להם להכתיב דווקא בהקשר הזה אתה כן יכול ליצור בתוך המערכת פנימה את התחושה הזאת של העולם כולו נגדנו. ולהראות לאלאך, אה, העולם כולו נגדנו, אבל פה בבית אתה בטוח, פה יש לנו אה, מבצר סגור שלנו, ואנחנו מקבלים את ההחלטות על בסיס אה, העמדה המקצועית שלך, עזוב את כל מה שאומרים בחוץ. דווקא במובן הזה, זה, זה ממש אה, סוג של אה, נקודת מבחן, שככל שהמועדון אה, יצליח לעמוד מנגד ולעשות הפוך ממה שאומרים ב, ב ברדיו חיפה, אני חושב שאנחנו נקנה הרבה חוזק להמשך.
0: טוב, אז יוחאי, מי שזוכר ואם אז נזכיר שוב, אז הוא אוהד גם של מקבי וגם של אשדוד, ומאותו אשדודי אש 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 אש
2: אש במקור, ומאו yeah.
0: בערך, או עכשיו זה כבר, עם כל הקבוצות שיש שם זה כבר מתערער בטח, <laughs> אה? <אבל> אנחנו חוזרים <laughs> למקורות יותר או שלא.
2: טוב, הדעה שלי גם כן קצת חלוקה בעניין הזה, זה נושא אחר לגמרי, זאת אומרת... לא יודע, איך שאני רואה את זה באשדוד, ברור, יש את העניין עם העירייה ועם ג'קי, ומניח שיש שחיתות, והוא עושה מישהו מזה קצת כסף מהצד על חשבון התושבים, אין ספק. מצד שני, זה היה מועדון שהחזיק הרבה שנים בליגת קרוב ל-20 שנה רצופות, מגדל שחקני בית, משתף אותם, הרבה פעמים ככה, כאילו קבוצה שאתה יודע, מוציאה יותר כזה ממה שיש לה, הרבה פעמים הגיעו לפלייאוף הייתה חסר על היריבות הזאת, באמת, זאת אומרת, היא הייתה קבוצה שלא מגיעה להישגים. אפילו כשקבוצה יורדת ועולה, יש איזשהו עניין. קבוצת אמצע הטבלה כזאת, זה לא היה משעמם, אין לזה שהיא יריבה אמיתית. אה, כשמוסיפים לזה את כל העניינים האלה, ככה עם ג'קי, אז, אז המרמור, אז הרבה אנשים מהכיף פתאום לחזור לעירוני, ויש שם המון צעירים שבעצם נולדו אחרי בכלל שהיה עירוני, והם עודדים, ובהטרף על זה, ובהטרף אז כאילו נראה שיותר חשוב להם הדרבי והיריבות מאשר כאילו להתחבר לאיזושהי קבוצה מהיר ולא יודע אני לא נגד ואני אני, אני, אני בעד כולם באמת אני זוכר את עצמי כילד כאילו הייתי אוהד עירוני אבל כשעירונית כבר עלתה ל, לליגה הראשונה עדיין הייתי מסתכל בעיתונים מה עשתה הפועל והייתי מקווה שהיא תצליח אז כ... כזה אני אז עדיין אני נגיד, מאחל לכולם בהצלחה.
0: אוקיי, okay, אני, יש פה, אני אמביוולנטי לגבי זה כי יש הבדלים מאוד גדולים ברגשות שלי לגבי הקבוצה הבוגרת באשדוד עם ג'קי וכל מה שקרה, שזה לא מעט רגשות שליליים לגבי האיש הזה ושהוא עבריין מורשע, ובין הערך הקהילתי שיש למחלקת הנוח של איזה שהיא, יודע. מעסיקה מאות uh, תקנתים נכון מאות ילדים ובני נוער, כן
2: כן בהחלט,
0: חלקם מוציאה אותם מהרחוב, למרות
2: שהאקדמיה כן האקדמיה אגב היא בבעלות ג'קי ויש גם איזשהו עניין לא משנה, כן, 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 נכון אבל יש
0: היה... פה ערך חברתי וגם וג, אם הוא עושה מזה כסף, עדיין
2: יש פה נכון, בסופו דבר אני, ערך חברתי, אפילו פיק זה פיק... לא נשמע. פיק... בגלל זה אני קטע... זאת אומרת, לא, לא, אין לי בעיה עם הקבוצות האוהדים שקמו, אבל לא המחאה, זאת אומרת, באמת נגד הקבוצה, כי היא באמת משתפת צעירים, והרבה צעירים מהאזור, ומגיעו לנבחרות ישראל, ויוצאים לשחק בחו"ל, והמון כישרונות, ואגב, אה, ג'קי בדרך כלל דאג למחירים זולים לאוהדים, גם כן. זאת אומרת, אם ג'קי או הנהלה, או מי שעמד בראשה, הרבה פעמים המחירים היו ממש ממש זולים, כאילו שיעבור, ולא באים, אתה יודע. לא הצליחו להביא קהל לאשדוד, באמת, זו עיר של 200,000 תושבים, ופשוט לא הצליחו, לא הצליחו לעשות את זה. גם היה בעונה הגדולה, אני זוכר שניסו לעשות גלקטיקוס, שכמעט הסתיימה בירידת ליגה, ולא באו אנשים. <מ armpit> אז באיזה מקום, זה מייאש גם כן. ועכשיו, אני, אני, אני באמת, אני זוכר שכתבתי את זה בהתחלה, שלא, לא, 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 לאוהדים היה חסר היה פשוט היה חסר כאילו מישהו לשנוא, אתה יודע, זה, זה דרבי כזה, לבוא ו... ואז אתה יודע, עכשיו שתיהן התחילו בליגה ג' והיה את הדרבי ליגה ואז עירוני עלתה לליגה ב', היא לא הצליחה לעלות לליגה א', בינתיים האדומים, אשדוד, עלו גם כן, השנה את הדרבי 6500 איש. אני לא יודע אפילו כמה אוהדים באים למשחקים של מ.ס. התקופה הזאת, לדעתי באיזו... אני לא חושב שמגיעים 2,000 איש.
0: טוב, כמה נקודות מקצועיות אולי אין, לגבי המשחק
2: ביום שבת? קונטנדרית רצינית לתואר על קבוצה חלשה בליגה. אה, השיגה שני ניצחונות העונה. שניהם ככה די במקרה, זאת אומרת, זה ממשחקי חוץ שהיא פיגרה בהם, והצליחה איכשהו לגבוש שני שערי בזק כאילו במחצית השנייה ככה עמוק. זאת אומרת, לא היה לה, משחק, לא היה לה שום משחק עונה שהייתה דומיננטית וניצחה. שתי, הדבר, שתי ההישגים האלה שרשמתי נגד... אה, זה היה נגד בני יהודה ונגד eh, קריית שמונה עם ניצחון דקה 90, זה היה, בנ... הושגו בחוץ. נגיד נתניה כמעט שחזרה את זה שוב, הביאה שני גולים תוך שתי דקות, eh, חזרה מפיגור ולמלא שער בנבדל דקה 88, הייתה קצת עם ניצחון. אז כמו שאמרתי, שתי ניצחונות בחוץ, אפס ניצחונות בית, שתי תוצאות, כאילו שתי נקודות בבית בשמונה משחקים, שני ניצחונות הכי מעט בליגה, eh, סופגת כמעט בכל משחק. אמיר תורג'ומאן הגיע ב, תחילת עונת דתי מחזור חמישי, שישי, הוא כן יצר שם איזושהי יציבות, זאת אומרת, אשדוד, אם תסתכלו עליה עכשיו, היא לא חוטפת בראש, היא מפסידה בדרך כלל בהפרש של שער אחד, היא קצת מצליחה יותר לכבוש, אבל עדיין, ההגנה השנייה הכי גרועה בליגה, התקפה גם מהחלשות בליגה, אני לא בטוח איפה היא אני... תקן שנייה, אבל גם uh, מאוד מאוד למטה. לא, עזבו הרבה הוגנים, כמו שדיברנו בסיבב הראשון, עזבו הרבה הוגנים בהגנה, גם שחקנים משמעותיים בהתקפה, לא הביאו מחליפים ראויים, זרים לא כל כך משתלבים. כמובן שעדיין זה לא מבטיח שום דבר למכבי ביום שבת. ראינו אפילו במשחק הקודם, בבית מול עשר השחקנים, את הקושי לנצח. Um, על, על פניו יריבה נוחה ושוב אני חושב אולי איזשהו קצת אופטימיות של מקבי, ביחד אולי עם מקווים שלו מאזולאי בהרכב וזהו היא תצליח לפצח את זה ולהשיג איזשהו ניצחון אבל שוב זה לא יהיה קל.
0: נקווה אני, אני חושש שלמזג האוויר יכול להיות תפקיד מכריע ונקווה באמת שלא יהיה גשם. אגב ביום רביעי בגביע לא אכפת לי שיהיה ככה איזה מבול טוב תוך כדי ש... יחרב קצת את המשחק זה דווקא יכול להיות נחמד. טוב בעצם שאלה אחרונה לפני ההימורים וזה בקצרה אם אפשר תענו לי כי הוא קצת היה לנו עניינים טכניים וכבר אחרינו מחכים גם להקליט במסגרת הפודקאסייה. אז נשאל אתכם האם במקרה שמכבי מפסידה לאשדוד ואז היא חמש נקודות מהקו האדום נכון תקנות אם אני טועה או ארבע נקודות ארבע, ארבע. ארבע, ארבע נקודות מהקו האדום. יש סיכוי סביר שמכבי מוצאת עצמה בעונה הבאה, בליגה השנייה? עמית, יש תרחיש כזה?
1: לא, אין מצב. פשוט אין okay.
2: מצב. יוחאי? <ע> <ע> אנחנו פשוט לא, לא, לא הראינו שאנחנו יודעים להתמודד מול היריבות האלה העונה. זאת אומרת, כל פעם שפגשנו דווקא את היריבות הנחותות האלה של הפלייאוף הטכנולטון, נראינו עוד יותר והפסד כזה וארבע נקודות, אבל ובעל... אין היום שחקנים, ו... ואתה יודע, אתם לא, לא נראית כי זה, זה מכבי חיפה, אבל... אלה הם שחקנים שיודעים מה זה מכבי חיפה, וזה לא רק שזה, זה גם שחקנים שלא רגילים להיות במאבקי תחתית. אני לא מאמין שזה באמת יקרה, אבל זה לא תרחיש בלתי אפשרי.
0: אני מסכים, זה לא תרחיש בלתי אפשרי. המערכת הזאת, בתפיסה שלה, בהלך רוח, לא בנויה להתמודד עם מאבקי ירידה, ואני אישית, אנחנו מפסידים את המשחק הזה, ממש מתחיל לחשוש. יום שבת, שעה שש ורבע, אצטדיון הי"א, אשדוד נגד מכבי, יוחאי תן לי תוצאה.
2: 2-0 מכבי.
0: מי תוצאה? 2-1. לנו. אני הולך על 1-1 שמפשיר אותנו בטווח ביטחון. הולך על
2: 1-1 או חותם על
0: 1-1? אני גם במשחק לפני המשחק עם מכבי תל אביב לא חתמתי על תיקו, אני אף פעם לא חותם. אמרתי פעם וקצת בצחוק לא מזמן. שגם עם עשרה שחקנים בקאפנו, אני לא חותם על תיקו בשביל מכבי. זאת אומרת, מכבי זו קבוצה שעולה, גם אם אני מהמר שהיא תפסיד, אני לא חותם על שום דבר חוץ מניצחון. מכבי צריכה לעלות בשביל לנצח. זה תמיד. יוחאי, המון המון תודה שהתארחת אצלנו. בכיף,
2: שמחה, אני מרגיש בשמחות.
0: יופי וחברים, תעקבו אחרי הזווית שיוחאי כותב שם, באמת חבר'ה נהדרים. עמית, כרגיל תענוג. תודה רבה גם לי. אנחנו שוב נודה לשלום אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.